0: Sejam bem-vindos ao podcast do Instituto Nebulosa Marginal Mais uma ferramenta para compartilhar o conhecimento psicanalítico Neste espaço, vocês terão acesso a conteúdos exclusivos Como entrevistas inéditas, bate-papos, diálogos e depoimentos Assim como lives hospedadas no nosso canal no Youtube No endereço youtube.com barra nebulosa marginal Neste episódio, Veriano Terto, vice-presidente da Abia e Angélica Basti, coordenadora de comunicação da Abia, conversam conosco sobre HIV AIDS em tempos de Boa pandemia. Boa noite
1: a todos e a todas. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Né? Eu conheci o Instituto Nebulosa Marginal através de uma amiga muito querida, que é a Sandra Teixeira, que é psicanalista e jornalista. E por conta do convite ser dela, né, eu fiz todo o esforço para estar aqui com vocês num dia que é muito intenso para nós, mas que a gente também entende que participar de uma mesa de debate como essa e abrir frente né, a uma discussão no instituto com a importância que vocês têm, é também parte né, da missão, da nossa missão na BIA. A BIA é a Associação Brasileira Interciplinar de AIDS, como o Sérgio já muito bem colocou. E quero, mais uma vez, agradecer por estar aqui com vocês. A minha ideia é apresentar um panorama né, das atividades da BIA neste cenário de pandemia. E mostrar um pouco para vocês o que é a BIA, né, o que nós fazemos, e também a, a importância né, que a gente vem desempenhando, em especial, nesse processo pandêmico. Uh, a BIA nasceu né, há 34 anos, ano que vem é, a BIA completa 35 anos de fundação, com o Betinho, né, que é o sociólogo Herbert de Souza, e outros ativistas. Nessa, e a BIA, né, falando do ponto de vista da, da democratização da, da informação, a Bia sempre esteve à frente do seu tempo. Então tudo que a Bia faz, a Bia disponibiliza para que as pessoas possam ter acesso, né? Porque a pandemia da AIDS, né, é uma pandemia que depende muito da informação por conta da a gente pode dizer, sim, da ignorância né, que as pessoas têm em relação à temática. Então, a gente precisa da informação como uma ferramenta de enfrentamento à, à própria epidemia, à própria pandemia. Você pode passar, Sérgio, por gentileza. É... Na verdade, é para falar um pouco dessa função de observatório que a BIA vem desempenhando desde 2015 que é a função de Observatório Nacional de Políticas de AIDS, de AIDS onde a gente é, tem propósito de fortalecer a resposta social da AIDS e incidir na construção de políticas públicas com foco no enfrentamento dessa pandemia. Essa é uma função que a Bia já desempenhava, mas a gente compreendeu né, que essa, esse lugar de observatório ele permite né, uma ação mais... Uh, mais ampla né? e mais, uh, mais é, democrática, no sentido de aprofundar o debate político que a BIA vem desempenhando. E como é que a BIA funciona? Né? A gente tem o nosso antigo HSH, que é um projeto é, de homens que fazem sexo com um foco nos homens que fazem sexo com homens, Hoje esse projeto ele está abrigado dentro do projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens, né? Que a Bia traz. A gente tem, a gente é a secretaria o Observatório de Sexualidade e Política, que é o SPW, que é a sigla em inglês, que é uma atuação importantíssima no, com, na, nos debates, né? Sobre essa questão de gênero e principalmente né, nessas políticas antigêneros que hoje a gente vem enfrentando e é, um dos focos né, das forças conservadoras que atuam atualmente no país. A gente é, coordena o grupo de trabalho sobre propriedade intelectual, que é o GTPI, que vem fazendo ações importantíssimas ao longo dessa pandemia, é, por exemplo, né, para poder pra exigir... Né, enfim, brigar, né? solicitar e pressionar, né? essa é o verbo correto, pressionar pela quebra de patentes né? para a, a, os ativos e medicamentos uh, no combate, no enfrentamento da própria Covid-19, não só mais no campo da AIDS, mas também na, na Covid-19. E o, GA, o GAPW, que é o Global AIDS Policy Watch, que é um braço internacional da BIA, e que a gente procura também fazer essa discussão do ponto de vista global, que a BIA também é uma instituição com uma presença né, política internacional importante, uh, e o Global AIDS Policy Watch, o GAPW, ele, ele busca agregar todas essas informações e disseminar esses posicionamentos do ponto de vista internacional no nosso site. Bom, a a instituição né, ela vem mantendo esse propósito de, de manter um observatório crítico das determinantes sociais da epidemia e do HIV e da AIDS, né, e vem agregando essa experiência para monitorar essa resposta política à nova pandemia. Em relação à Covid-19, né, a AIDS ela já vinha? sobre o ataque do atual governo. Né? A gente já vinha enfrentando né, o desmonte da resposta da AIDS no Brasil com o desmatelamento do Departamento de HIV e AIDS. Enfim, vários retrocessos eles foram amplamente denunciados pela Via, pela via muito antes né, de 2019. Então, a Covid-19 vem agravar as situações, agravar as situações de desigualdade, agravar as situações que propiciam um, um maior estigma, maior discriminação para todos e, em especial, para as pessoas que vivem com HIV e AIDS. Então, o que a gente viu em 2020, né, um pouco antes da pandemia, o Bolsonaro fez um novo ataque, né? quando ele afirmou que as pessoas que vivem com HIV e AIDS eram uma despesa para o Brasil. A Bia, inclusive, se posicionou né, em relação a essa, a, a essa frase né, altamente discriminatória junto com várias outras organizações institu instituições ativistas no país. E o Bolsonaro permaneceu né, também estimulando o ódio e a reprodução da ignorância né? em relação à realidade das pessoas que vivem com HIV e AIDS. Né? Então, é sempre a negação dos direitos humanos fundamentais das pessoas vivendo com HIV e AIDS, é sempre o estímulo ao ódio, né? toda vez que o atual presidente vai se referir a questão relacionadas à AIDS o que nós fizemos durante a pandemia, né? Nossa primeira ação foi fechar, né, a instituição. Nós passamos imediatamente para o home office, né? Todos os colaboradores da Bia, isso foi um grande desafio, porque também implicou, né, que as ações presenciais são ações também, ações presenciais que a Bia viu sempre fez, né? sempre foi o mote da Bia, reuniões, conversas, discussões, isso teve que migrar para o mundo virtual, então isso foi um desafio né? para todos os movimentos sociais, não só o movimento social de AIDS, e a Bia teve que fazer esse enfrentamento, e é, foi um ano, então, com, de realização de muitas lives, né? são, são anos, né? é um período, né? não são anos, são dois anos, né? pouco mais de dois anos de pandemia, então é um período é, de muitas lives, de muitas articulações né, e de muita pressão, reaprende, reaprender a fazer essa pressão política. Uh, a Bi organizou né, um dos primeiros seminários nacionais virtuais, né, buscando essa reflexão entre essas duas pandemias, né, o que, que a AIDS né, tem para ensinar né, para o enfrentamento da, da pandemia da Covid-19. A gente identificou, né, já de, de, desde o início, né, que existiam muitas semelhanças, né, apesar das diferenças, né, muitas semelhanças, que a gente precisava colocar isso em prática, e também a gente, de cara, compreendeu que as duas epidemias elas exigem uma ampla mobilização comunitária né, para a gente achar os caminhos para a prevenção, assistência e tratamento. Deixa eu só me ajeitar aqui melhor para conseguir continuar aqui. Isso ficou no campo da ideia, porque na prática né, a gente continuou vendo né, o avanço das forças conservadoras no país, né, a prática do negacionismo, que foi uma prática também que a gente identificou em outros momentos da história. Então, de novo, isso voltou com muita força. Um desses momentos foi por a própria ministra da pandemia da AIDS. E a gente também identificou a tentativa de silenciamento e invisibilização das vítimas. Né? E isso é, me leva a, a esse cartaz, né, que é o silêncio igual à morte, que é um cartaz histórico para a, o campo do enfrentamento do HIV e da AIDS, e que ele cai como uma luva, infelizmente, né, para esse momento em que a gente teve aí esse governo com é, várias ações para poder manipular, né, invisibilizar o um, um número de, de vítimas, né, de pessoas tanto é, infectadas né, pelo vírus quanto o número de mortes. Então, né, o direito dessas pessoas né, de terem direito à memória, né, isso foi completamente violado. E é, a, a, esse cartaz né, que a Bia transformou, inclusive, ele em adesivo, ano passado, e né, distribuiu como resistência a essa, a essa prática, que nos mostra que o silêncio, né, na verdade, ele mortifica todos nós. E nós lançamos também, ano passado, esse dossiê, né, que é um dossiê que trouxe várias reflexões sobre a HIV e a AIDS e a Covid-19 no Brasil, né, tanto do ponto de vista das políticas públicas como é, que estavam paralisadas naquele momento, os enfrentamentos que as organizações não governamentais tiveram que fazer, muitas inclusive fecharam suas portas né, por falta de recursos que já eram um problema grave, e ele é, se aprofundou né, durante é, esse período da Covid-19. Uma das instituições que fechadas né, no final do ano, inclusive, foi a Sociedade Cazuza, que é histórica né, para o movimento AIDS também. É, é um dossiê que fala também da reflexão do racismo né, e das desigualdades, né, o campo, como o racismo atuou né, é, tão fortemente ao longo da Covid-19 a desigualdade do acesso, enfim, as desigualdades né, do próprio home office, enfim. É, foi um, um, é um documento importante, está disponível lá no site da BIA, como todas as publicações que a gente faz. Foi um ano também de muita muitas notas né, de repúdio e de indignação da BIA, então a gente é, fez a nota de repúdio contra a declaração que eu mencionei do Bolsonaro em relação às pessoas com HIV que seria uma despesa para o país. A gente fez notas de repúdio, é, na verdade não em repúdio, em defesa né, da democracia. A gente é, repudiou essa é, manipulação, tentativa de manipulação de dados, porque depois, a partir disso, né, houve uma ação é, conjunta né, dos órgãos de imprensa para reunir dados realmente fidedignos para poder é, demonstrar para o Brasil o que realmente estava acontecendo é, durante a pandemia. A gente fez uh, notas de repúdio né, contra a, a, a ameaça do Brasil de sair da Organização Mundial de Saúde. Enfim, foram muitas, muitas notas que nós fizemos né, e como é, exemplos né, da nossa resistência né, ao longo aí desse processo. Só um minutinho para eu me ajustar aqui. É, isso é uma campanha né, que o GTPI, que é o Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual, fez também ao longo de 2019, né, para pressionar pela quebra de patentes. Eu trouxe aí como um exemplo. Foram algumas, é, alguns embates e é, algumas vitórias. Tiveram alguns desdobramentos também já esse ano, que continua aí no enfrentamento. Depois o Veriano pode falar um pouco mais sobre esse assunto. Uh, a gente tem uh, essa publicação, que também foi lançada ano passado. foram duas publicações importantes né, sobre as dimensões sociais e políticas da prevenção, e uma publicação que reúne mais de 40 né, reflexões e artigos que foram produzidos ao longo dos seminários eh, que a BIA fez em 2018, né? Foi 2018 ou 2019, 2019 né, Veria? Foi 2019, desculpa. E que eh, faz um painel, um panorama, um diagnóstico muito importante em relação. A, a, ao cenário né, do HIV e da AIDS no país, o nome desse seminário foi Aprimorando é... Ih, gente, me deu... Aprimorando Como é que era? Aprimorando o debate Aprimorando o debate,
2: parte 3 parte Isso, três.
1: Aprimorando o debate É isso Bom, aqui é só um registro que a Bia lançou também um boletim sobre o sexo mais seguro no século 21, né que é um, um guia que tem, está também disponível no site da BIA, né, tanto como guia de hepatites virais. São materiais que são materiais de referência né, na, no campo do HIV e da AIDS, do enfrentamento. Espera aí, não é isso, não. E, finalmente, né, em 2021, nós estamos a né, toque de caixa. É, isso tem uma explicação, porque, na verdade, é, a BIA, né, diante da ausência de recursos, a BIA buscou financiamentos né, para poder dar continuidade ao enfrentamento ao HIV e AIDS. Então, nós, hoje, somos uma das poucas instituições que estamos produzindo né, materiais, disponibilizando materiais. tem No início do ano, mais ou menos em, até maio, a gente teve recursos, distribuindo um pelo país inteiro, eu acho que mais de acho que quase 5 mil materiais, não foi mais, Veriano? Depois, Veriano, é isso mesmo: quase 5 mil materiais de publicações, adesivos, cartazes. Então, a gente fomentou né, pelo país um, o debate, a reflexão e, principalmente, a ação né, de uh, enfrentamento, a ação comunitária de enfrentamento à pandemia no momento né, em que as organizações elas estão completamente né, uh, uh, sem recursos e uh, com muitas dificuldades para se mobilizar. Então, essa ação da BIA né, ela foi e é né, de extrema importância. E a, 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 essa distribuição de materiais foi uma das ações, né, 5 mil materiais no país inteiro, e, além disso, né, nós reproduzimos né, novas publicações. Uma delas é essa, esse livro clássico do Richard Parker, que é sobre estigma, discriminação e AIDS. É né, uma publicação que mudou a história do HIV e da AIDS no Brasil e no mundo em relação à compreensão do papel do estigma e da discriminação na pandemia. É um livro que... A gente publicou ele né, na versão impressa, mas também tem ele disponível no site da Abir. A BIA. Isso aqui é uma das lives né, que a BIA fez esse ano, e foram muitas, mas esse foi uma série de workshops que a BIA fez também para fazer um enfrentamento, né, a partir de reflexões sobre o estigma e a discriminação. Então, esse foi sobre é, a questão dos direitos humanos, né, com a presença da Simone Monteiro e da Miriam Ventura, que são duas pesquisadoras importantes nesse campo. E também lançamos esse ano o um podcast, né, esse foi o primeiro podcast que a BIA fez, com o desembargador Roger Hawk Rios, lá do Rio Grande do Sul, e o nosso é, é, anfitrião, né, todos os podcasts, que foi o Veriano Terto Júnior, que é o nosso vice-presidente, que está aqui e vai falar daqui a pouco com vocês. E uh, foram três podcasts, e sempre com foco né, no estigma e na discriminação. O segundo podcast foi com o Richard Parker, que veio a ser o nosso diretor-presidente. E o terceiro podcast vai ser lançado oficialmente amanhã, durante o nosso último seminário desse ano, que trata é, do tema, né, da do estigma que se, vai, é, que se chama refazendo a prevenção. Na verdade, refazendo a prevenção e é, trata do tema da prevenção, né. A gente vai falar também da questão do estigma, mas o nome do seminário é refazendo a prevenção. E nesse seminário vão ser lançados mais produtos da Bia, né, além desse podcast. Vai estar sendo lançado um livro né, com histórias reais de pessoas que viveram essa experiência de estigma e discriminação. Está um material belíssimo, né, e vai ser lançado e depois disponibilizado lá no nosso site da Bia e também vai ter um policy brief, né? que na verdade é um resumo de uma política de tudo que está acontecendo no campo da prevenção hoje da AIDS, né? que o nome do policy brief também é Refazendo a Prevenção. Então a gente tem uma série de materiais, e pra, uh, só para concluir, né? Desse ponto, dessa reflexão sobre materiais, a gente na sexta-feira, depois de amanhã, a gente também tem o relançamento de uma cartilha né, sobre a, a terceira idade, que então, vai sendo uma roda de conversa né, liderada pelo projeto eh, Diversidade Sexual e Direitos eh, Entre Jovens. Então, é muita coisa, gente. É muito material e é, e é interessante a gente fazer justamente a reflexão sobre o significado né, desses materiais nesse tempo de pandemia. Né? Um tempo onde, primeiro, fala pouco sobre a AIDS, porque o tema central tem sido a Covid-19, mas a AIDS, ela continua, né? Porque as pessoas não deixaram de fazer sexo, né? Então, a, 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 o tema da AIDS, ele tá presente, né? Porque se você não deixa né, de fazer sexo, você precisa conversar sobre sexualidade. Então, se você precisa conversar sobre sexualidade, você precisa conversar sobre AIDS. Então, a gente é, precisa manter essa temática né, é, ainda é, como elemento principal para ser debatido né, no, no debate público. Para ser debatido é péssimo mas é para ser é, refletido né, dentro no contexto do debate público. Então, a BIA, em tempos de Covid-19, se reinventou. Né, esses materiais todos que eu é, trouxe para vocês como exemplos né, são materiais que são símbolos né, de resistência. A BIA reagiu né, dentro do seu possível, porque a crise que afeta as instituições e as organizações não governamentais afeta também a BIA, mas nosso lema é tempo de resistir, então a BIA continua no contexto da resistência. É isso que eu queria trazer uma breve reflexão para vocês sobre essa atuação da BIA, e agradecer aí mais uma vez pelo convite. A gente aprofunda aí mais no
0: debate. Obrigado, Angélica. É, foi muito bom as reflexões que você trouxe e a apresentação da Bia. Eu mesmo estou com uma série de questões para trazer para vocês, mas vamos deixar isso para depois. Eu queria passar agora a palavra para o Veriano Terto. né tentando é... sair
1: daqui da apresentação, peraí.
0: É. É, clica lá em cima vai lá em cima e clica em parar compartilhamento. E aí você consegue sem problema algum. Tá?
1: É... Tá. Isso, eu... conseguiu. Pronto.
0: Conseguiu. Bom, a gente continuar então na noite de hoje, eu queria passar logo de imediato a palavra pro Veriano perto e eu vou ainda pedir para as pessoas que estão nos assistindo manterem os seus microfones desligados, a câmera pode ficar até em aberto e depois do que o Veriano trouxer para a gente na sua apresentação, a gente vai deixar que as pessoas passem a fazer perguntas, aí sim podem abrir os seus microfones e a gente vai começar a trazer perguntas também do chat do YouTube, que a gente está tendo essa apresentação hoje, é, também ao vivo, é, no nosso canal do YouTube, tá ok? Bom, Veriano, com você a palavra, boa noite.
2: Obrigado, Sérgio, pela pelo convite. Boa noite aí aos, aos colegas, ao pessoal que está nos assistindo, ao pessoal do Instituto. É um prazer. Eu não não conhecer a instituição. Espero conhecer mais. Também agradecer a Angélica pela apresentação, pela companhia nessa noite. E bom, é, eu o que eu gostaria de trazer aqui para a gente fazer uma reflexão, né, já que estamos falando pelo que eu entendo uma como o HIV em épocas de pandemia de COVID, né? Então é quase que fazer um paralelo entre esses dois fenômenos de saúde pública que nós enfrentamos no, no mundo, né? Não só no Brasil, são pandemias mais do que epidemia e, e o que que elas têm? Vamos dizer assim em comum, que é uma ampla gama de pontos que, infelizmente, não dá para a gente dar conta de tudo isso aqui. Mas eu, uma coisa que me chama a atenção é como persistem as condições né, é, sociais que alimentam, que são combustível para a disseminação do HIV e a persistência dele enquanto a epidemia e também é, da Covid. Eu acho que é muito importante a gente procurar debater né, num mundo em que nós temos tantos elementos para tratar ambas as doenças, inclusive a Covid leva uma vantagem, que tem uma vacina capaz de diminuir a taxa de mortalidade, coisa que o HIV ainda não tem, mas ela continua a provocar tantas mortes, provocar tanta crise né, é no nosso mundo. Elas próprias são crises que se alimentam de outras crises econômicas, principalmente, é, e sociais né, no nosso planeta. Então, é, é, é sobre isso que eu gostaria de falar e vou pegar como gancho a questão mais recente que é essa, é, essa é, descoberta né, dessa variante do, do coronavírus que causa a COVID, que é o Omicron. né? Esse, esse, essa variante, como vocês têm acompanhado aí na mídia, ela foi é, descoberta, na verdade, um rastreamento do seu DNA foi revelado por cientistas sul-africanos naquele país, né? E, é, e assim apresentado ao mundo, né? A partir de certas condições que alguns pacientes começaram a apresentar mesmo é, vacinados para a, a Covid, né? E a partir desse momento, da descoberta dessa variante, dessa variante, nós temos assistido a toda uma série de imposições, de restrições dos países europeus, dos países, vamos dizer assim, do norte global, dos países mais ricos, do Japão, nossa, né? É, sobre ah, os países africanos, como se essa variante fosse algo ah, assim pertinente é, daquele daquela região do mundo. Né? Ao mesmo tempo que esses casos foram identificados na África, eles também foram identificados no, na Europa e em outros países da Ásia mas parece que o problema é, é um problema africano, né? Então, nós já aí encontramos de novo um paralelo com o HIV, já que também, em vários momentos da história do HIV, mas principalmente no, no início da pandemia, a AIDS também foi identificada como um problema africano, e eu diria mais um problema de, de, da popula de população negra, porque era a epidemia dos 4Hs, homossexuais, heroinômanos, né? é, é, hemofílicos e haitianos, né? onde se recolocava nessas populações a culpa, né? ou se vilanizava essas populações como as responsáveis para a, por, pela disseminação dessa epidemia, né? que se começou a chamar de AIDS naquele momento. Ela também foi chamada de peste africana, mais de uma vez. Né? Uma das representações da AIDS, quer dizer, ao, ao ser uma epidemia que se disseminava por, por via sexual, é claro que se identificou a, a, como vilões, como responsáveis aqueles que fugiam do padrão heterossexual, calvinista, né, cristão, em estrito senso, entre aspas, de sexualidade. Né? Então, era a da sexualidade desses selvagens, promíscuos, promíscuos, então, entre os homossexuais e selvagens, os africanos, que teriam uma sexualidade sem controles, ou desses haitianos. Né? E sobre essas populações, nós tivemos também a adoção de uma série de restrições graves sobre as pessoas é, com HIV, por exemplo, de entrada de direito à imigração em diferentes países. Os Estados Unidos, mesmo, foi um dos países que tinham o maior o maior número de casas de AIDS e era um país que impunha até a, a gestão a primeira mandato do presidente Obama impunha barreiras para a entrada de pessoas foram positivas nos Estados Unidos. Isso acontece até hoje no Japão, isso acontece até hoje na Índia, entre uma série de outros países, né? Que é, 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 colocam, acham que é fazendo o controle de barreiras, que de fronteiras, desculpa, que a gente consegue, em pleno século XXI, controlar uma, a disseminação de uma pandemia. Quando o próprio exemplo da AIDS mostrou que não foi o controle de barreiras, mas sim o esforço solidário de procurar né, ampliar o acesso aos medicamentos que se comprovaram eficazes no tratamento do HIV a partir de 1996, ampliar o acesso ao número maior de países possível, né? É, e que foi efetivamente o que trouxe bons resultados. Medicamento efetivo, barato e acessível à população. O Brasil foi um exemplo, né? foi né? um exemplo de como é, isso é, é, seria possível. E foi um exemplo por quê? Porque nós temos um SUS que claramente fala de universalidade, equidade, justiça social e controle social, princípios fundamentais para a gente ter um acesso, né, é como se fosse uma ferramenta para que nós possamos é, diminuir a desigualdade do acesso e conseguir promover um programa de saúde que possa atender o maior número possível de pessoas, independente da sua condição econômica, racial, sexual de gênero, né, entre outras é, variações. Mas é incrível que, com a, apesar desses exemplos, nós teimemos, né, a, o mundo teima, em, principalmente os países ricos, em insistir em políticas antigas né, é, é que não enfrentam esse grande drama que também afeta a AIDS, que é a desigualdade no acesso aos bens e serviços. Né? Em vez de, pegando esse caso do Omicron, de parabenizar, apoiar a África do Sul, né? um país de desenvolvimento médio, com uma série de dificuldades, né? mas que conseguiu rastrear o DNA de um vírus, dando uma contribuição para a humanidade, o país passou a sofrer restrições. Ninguém foi lá e falou para aumentar né? a cobertura vacinal da África do Sul que, infelizmente, nesse momento, não por falta exatamente de vacinas lá, mas por outras questões logísticas, pasmem, questões até de é, seringas, né, de disponibilidade de seringas para aplicar as vacinas, fora pessoas né, afastadas dos grandes centros, uma população rural expressiva, com difícil acesso para chegar, ou tanto nos centros de saúde ou dos centros de saúde chegarem nessas pessoas, como também o efeito de fake news, né, de negação é, do uso da vacina. Isso faz com que a, a, a África do Sul tenha apenas uma cobertura vacinal ainda baixa, de 16%, e, portanto, é um lugar onde o vírus ainda circula de uma forma muito ativa, e a gente sabe que circulação ativa e intensa de vírus pode levar a, a variações, né, a variantes como essa que a gente está assistindo. Mas a gente vê esse drama outra vez. Né? Quer dizer, ninguém fala por que as variações acontecem. Elas não acontecem porque o vírus simplesmente mutou. Né? Ela acontece porque tem condições sociais, políticas, como a gente dizia no HIV, para essa disseminação. Né? A África, enquanto os Estados Unidos e a Europa logo que as vacinas ficaram disponíveis, compraram um número de vacinas de até duas vezes mais o número da sua população, hoje em dia, né, quase um ano depois, um ano depois, a gente só tem 7% dos países africanos é, com acesso ainda à primeira dose da vacina, mostrando como a desigualdade ela é perversa né, é, é, e ela alimenta realmente a, a, as pandemias e, de, e, de, e define quem vai morrer e quem vai viver. Né? Um país como o Chad, por exemplo, lá no, na região do Sahel, ali logo abaixo do Sahara, no centro da África, eles estão com 0,4% de cobertura vacinal. Né? E se vocês forem lá, também a cobertura para acesso ao antirretroviral para o HIV é baixíssima. Né? mas daqui a pouco vão dizer assim que o Chad tem é quem está espalhando doença HIV e COVID pelo mundo, né? Mas olha a situação e alguém vai lá e tenta melhorar a situação? Não, né? Enfim, então a, 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 essa, essa questão da desigualdade ela né, é, é precisa ser enfrentada pelos governos, quer dizer, ela exige um esforço solidário e isso sim não restrições de né, politizar é, restrições, imposições sobre países, estigmatizá-los ainda mais é por conta né, e não trabalhar a desigualdade porque isso é que ninguém quer não é então é, é, para vocês verem no HIV que tudo parece né nós temos acesso é, a terapias que controlam efetivamente a infecção do HIV no corpo humano há mais há pelo menos 25 anos, né? elas foram efetivamente aprovadas e adotadas na Conferência Internacional de AIDS Van, de Vancouver em 1996, né? lá se vão 25 anos. Mas dos 30 milhões de pessoas é, afeta, é, né? que, estimadas que vivem com HIV no, no planeta, ainda falta incluir 12 milhões de pessoas nos programas de acesso a medicamentos, né? como 25 anos depois. Né? A gente fala, algumas agências, falando, enfim, da AIDS enquanto epidemia, quando a gente ainda tem 12 milhões de pessoas para incluir né? nos programas de acesso a tratamentos. É uma desigualdade gritante, e claro que a gente sabe que essas pessoas, elas estão na América Latina, elas estão, provavelmente, majormente na África, né, e nos países asiáticos mais pobres né, mostrando que a desigualdade econômica ela continua sendo uma barreira e inclusive justifica né, ações estigmatizantes como a gente tem visto agora né, com a Covid é, sobre países, sobre populações né. então é uma questão é, muito séria que a gente precisa olhar para isso né. é, então assim já com o HIV, uma das lições que a gente aprendeu ao longo é, desses anos foi que ah, nós precisamos reformar ou extinguir o sistema atual de regulação de propriedade intelectual. É um trabalho que a BIA faz também ao coordenar o Grupo de Trabalho em Propriedade Intelectual, que é uma rede de organizações é, do campo da AIDS e do campo, enfim, da saúde, que, é, num esforço conjunto, em um esforço de rede, procuram, tanto dentro do Brasil como fora, questionar né, e denunciar os abusos do sistema é, de propriedade intelectual, o chamado Sistemas de Regulação e Concessão de Patentes, e como eles é, vêm sendo utilizados para promover desigualdade, promover morte e adoecimento no mundo. Né? Então, acho que é uma lição que o HIV traz e que a gente tenta levar para a Covid também. Né? Inclusive, temos um projeto de lei aprovado aqui no Brasil, muito por iniciativa nossa, né? de, um, e, de fazer um lobby junto a um grupo de é, parlamentares em Brasília para um projeto de lei que busca é, isentar de patentes as vacinas e os medicamentos para Covid e também para o HIV. Esse projeto até foi aprovado, né conseguimos estranhamente nesse Brasil de Bolsonaro. Mas justamente quando foi para a sanção presidencial, o Bolsonaro vetou uma série de pontos desse projeto que o torna quase que inócuo. Né? Claro que é um passo importante porque lançou dentro do Congresso Nacional a essa questão das patentes de medicamentos. É, e também na, na opinião pública, já que a gente conseguiu, tem conseguido publicar, é, né, denunciar isso na grande mídia, fora de São Paulo, valor econômico, né, temos tido uma boa resposta da mídia, porque realmente é uma questão vital para as pessoas. Né? E Mas é, isso precisa estar dentro da COVID também. Com esse sistema atual de patentes, nós estamos né, atrasando o avanço dos programas de antirretrovirais para HIV em muitos países do mundo, principalmente nos países mais pobres, e também estamos fomentando na, nos países africanos. Nós é, temos essa descoberta de vacinas e já há algum tempo, né, a gente sabe que a indústria farmacêutica ela pesquisa, ela investe recursos, né, muito menos do que elas dizem, é, em pesquisa e desenvolvimento de produtos, uma grande parte deles é pago com dinheiro público, né? principalmente do público, dos cidadãos norte-americanos, que perversamente pagam essas empresas para, esse, para esses medicamentos, e ainda é o país que, mais, é, que paga mais caro, que o usuário, o consumidor, paga mais caro por medicamentos no mundo. É muito perverso tudo. Então, é, 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 e a gente mostrou tem demonstrado que sem sem questionar esse esse sistema atual de regulação comercial de medicamentos nós não vamos conseguir nem responder idealmente ao HIV e muito menos a questão da COVID né então é um é um é algo que a sociedade precisa estar tá discutindo né e sem falar em outros problemas de saúde porque as novas qu quimioterapias para câncer também são caríssimas, né? são é, são impossíveis de acesso para qualquer um de nós que está aqui. Então, assim, mas são descobertas científicas importantes e a gente, na sociedade, tem que estar tá nos perguntando em relação à Covid, ao HIV, de todas as pandemias, qual, as, que, que ciência nós queremos? Queremos uma ciência para mercado, para fazer dinheiro, como a gente tem visto na Covid, ou queremos uma ciência que efetivamente traga benefícios para a humanidade, né, essa discussão, a, a, a sociedade global, né, o direito à saúde, né, precisa ser, ser recolocado, né, o direito à saúde, ele não pode estar mediado por essas questões comerciais decididas por grupos de empresas e os governos com, a, com as quais elas têm alianças, né, é preciso democratizar o acesso é preciso ampliar o acesso, né? E garantir o direito à saúde de todas as populações no mundo, né? No Brasil, nós temos desde 1996 um programa é, universal de distribuição dos medicamentos antirretrovirais. Beleza, é uma grande conquista, antes de mais nada, <risos> da sociedade brasileira que lutou por isso, né? Você não podemos esquecer isso jamais. Não foi caridade, não foi reparação do Estado. Não foi foi pressão da sociedade brasileira num tempo em que a sociedade era mais mobilizada e tínhamos uma cultura mais democrática que permitia fazer isso, né? Atualmente na Covid, nessa cultura com tantos retrocessos democráticos, o presidente foi lá simplesmente vetou, né, os benefícios que a lei poderia trazer para o acesso à Covid. Mas em outras épocas foi diferente. A lei que garante o acesso aos antirretrovirais, a gente chama, é, ela é, é apelidada de Lei Sarney, porque foi o, o José Sarney, por incrível que pareça, que é, apresentou né, e é, essa, esse projeto de lei que foi aprovado foi fundamental. A partir daí, em quatro anos só de vigência dessa lei, nós, né, muito baseada nesses princípios do SUS, nós conseguimos derrubar a taxa de mortalidade no Brasil em mais de 50% em quatro anos. Entramos no ano, nos anos 2000, já com a taxa de mortalidade a, a, a mais da, reduzida a mais da metade, né? mostrando como o medicamento, com o programa, ele é eficaz. Mas não é a solução para tudo. Atualmente, no Brasil, ainda morrem 12 mil pessoas é, de AIDS por ano, ou seja, dá uma média de umas 30 pessoas que morrem por dia diariamente de AIDS isso dá a dimensão que o o, o, é, o problema persiste é um continua como uma epidemia e como um problema de saúde pública muito sério né? e quem são essas 12 mil pessoas? Certamente são a, aqueles mais excluídos da sociedade aqueles mais vulneráveis, aqueles que sofrem as condições de desigualdade que a gente vive né? inclusive né, é, é, o estigma decorrente dessas desigualdades. Pobres, né, é, gays, pessoas trans, co-infectados com tuberculose, outra, doen outra doença da pobreza, pessoas sem acesso ao sistema de saúde aband ou abandonadas pelo sistema de saúde, coisa que a gente vê se reproduzindo na Covid, infelizmente, e também. Né? Então, é, é, é importante... Né, é trazer essas questões à baila né, outra vez, trazer isso para o debate. Precisamos exigir um acesso mais universal, equitativo para as vacinas no Brasil, no mundo. Né, sistemas de saúde que tenham esse princípio, né, uma ciência comprometida com a, a humanidade, não com mercados, como a gente está assistindo atualmente no mundo. Né, para que a gente consiga controlar essa, essa doença e denunciar muito fortemente quando essas restrições são politizadas, quando elas na verdade são manifestações de racismo sobre um continente, são manifestações de um imperialismo decadente né, que não poderia ser mais tolerado no século XXI. Né? É, muito, é injusto o que, o que acontece com a África e a gente tem que falar isso aqui. Né? Eu estou falando hoje porque eu tô, fiquei muito indignado com as coisas que eu li recentemente sobre o que está acontecendo com a, o que, a, a posição, né, a política da Europa sobre a África, mais uma vez. Né? Mostrando como o imperialismo, o colonialismo e o racismo continuam muito fortes né, como determinantes sociais da saúde e para disseminação de doenças. Então, sabemos as lições... O HIV nos mostrou muitos caminhos, a gente tem que lutar, disseminando conhecimento, né, disputando narrativa, porque, ó, só para vocês verem, na, é, é, um, dos, um dos obstáculos para a vacina lá na África foi a empresa AstraZeneca, que vários de nós aqui tomaram essa vacina, né? é, essa, essa empresa tinha uma posição com bastante mais flexível em relação a patentes e condições de venda de medic... do... da vacina bem mais barata do que, por exemplo, a Pfizer ou a Moderna, né? que são grandes laboratórios é, é, aí internacionais, muito maiores do que a AstraZeneca, que tem um pé na Índia, outro pé na Inglaterra, uma coisa assim. Então, as, as, a Pfizer e a, a Moderna foram lá nos países africanos e começaram, né? dizem que fizeram fake news mesmo, quer dizer propaganda contra a vacina da AstraZeneca, porque era mais barata, levando a que, a que vários governos africanos cancelassem as compras da AstraZeneca, mas também não colocaram a vacina da Pfizer disponível. Então, os países ficaram sem AstraZeneca e sem Pfizer. Né? E essa é a briga, né? essa é a briga que causa a, é, é tanta morte, né? que causa que variantes apareçam, que, causa, que faz com que novas pandemias apareçam e as antigas persistam né? então eu acho que eu já falei muito eu deixo essa, essas questões para o debate né? acho que a gente não termina aqui né? Eu acho que tem o dezembro vermelho pela frente e a covid tá aí para ficar né? ela vai ficar e é muito importante que a gente conheça as lições, não só nesse campo da desigualdade econômica do acesso aos medicamentos mas também da prevenção só para dar um toquezinho na questão da prevenção é, a, a, vocês sabem né que as pesquisas atuais mostram né, sobre o uso do preservativo apontam para um cansaço da população em relação ao uso da camisinha né? a população já não não cansou um pouco dessa vem cansando dessa mensagem dessa prescrição né, essa ladainha como a gente diz ou mantra né Use sempre camisinha em todas as relações sexuais. E a gente tem visto hoje em dia um pouco também isso em relação à prevenção da Covid. Use máscara em todo tempo, a situação, né? Então, assim, a gente tem aprendido com a AIDS que a gente tem que caminhar para uma prevenção mais negociada. Principalmente quando há né, condições para isso, né? É, tanto é que no, atualmente a prevenção a gente vai trabalhar isso amanhã no nosso seminário a prevenção para o HIV ela já está sendo já está se refazendo já está se reinventando com a, o que a gente chama de prevenção combinada outros métodos de prevenção que precisaram ser criados né, e aprovados e adotados que em combinação podem levar a uma prevenção. Né? Então, para que as pessoas possam ter mais autonomia, possam ter mais escolha para escolher os métodos de, combinar, de prevenção e combiná-los. Isso é muito importante para que as pessoas se sintam mais protagonistas da sua própria saúde. Também a gente acha que isso pode ser importante para a Covid. Agora que nós estamos chegando em 60% de vacinados, esperamos chegar aos 80%, né, que quando chegue nesse momento, acho que não é agora, a gente, as pessoas possam também entender que certamente elas, em algumas situações, elas podem relaxar o, o uso da máscara, em outros não, talvez no supermercado, no transporte público, vamos ter que usar máscara ainda por muito tempo, mas talvez em outros locais, sem aglomeração, onde tá, a gente sabe que a taxa de vacinado é bastante alta, né, não tem tanto vírus circulante, esse uso possa ser relativizado e manter só, por exemplo, o distanciamento físico, sem precisar da máscara. Né? Então, essa negociação, essa flexibilidade que pode incentivar mais comportamentos é, construtivos e preventivos na população, que são lições também que a gente traz da AIDS. Né? Então, acho que eu já falei muito, pessoal, e aí vamos para o debate, tá bom? Então, muito obrigado pela oportunidade, pela liberdade que me deram de trazer aqui os meus minhas indignações os meus delírios e os, algumas opiniões que eu acho que podem ser controversas, mas a gente está aqui para isso, tá bom? Tá, Obrigado então, pessoal
0: Nós que agradecemos eu acho que você trouxe contribuições e articulações, talvez formas de pensar né? talvez um pouquinho até na contramão que está fazendo a gente pensar eu estou aqui com alguns questionamentos querendo me aproximar um pouco disso a, a gente tem uma pessoa aqui no chat da gente a, a, a psicanalista Ana Lúcia Melgaço e ela estava falando primeiro dando um parabéns à Angélica pela cuidadosa explanação e ela disse que queria conhecer um pouco melhor o trabalho da Bia e ela também fez um comentário né, sobre as relações da África do Sul estão mudando as opiniões sobre as relações da África do Sul é, estão mudando a medida que estão tomando conhecimento também está fazendo um agradecimento a você, Veriana é, em ouvir a sua fala. Eu não sei, eu vou passar diretamente a palavra para quem está nos ouvindo, para começar a debater com vocês dois. Agradecer também a Angélica pela participação dela, pela palavra dela, né? enfim, pela exposição dela. É, eu estava começando a dizer isso quando o meu computador apresentou problema. Né? A Bia era uma das coisas que, de longe, eu não sei se você sabe, mas eu não sou daqui do Rio, eu sou do, do Nordeste, sou de João pessoa... Então, eu sempre ouvia falar da Bia, já naquela época, mais de 20 anos atrás, e eu queria muito vir para o Rio e me aproximar da Bia. Eu me aproximei da Bia por outros meios, né? mas eu não vou querer continuar falando, não. Eu vou dar a palavra para Sandra, talvez para Ana e para quem está aqui nos ouvindo, para caso queiram fazer os seus comentários e algum questionar dá os seus microfones e, por favor, se dirijam ao Veriano e à Angélica.
3: Olá! Olá! Olha, é uma alegria ouvir a Angélica, o Veriano, e a gente poder compartilhar esse momento de perplexidade, de angústia, né? porque é, eu tenho 56 anos e fui jovem nos anos 80, quando nós fomos, passamos por aquela, aquele momento avassalador, eu ali na juventude, começando uma vida plena, sexual, e vem a AIDS e leva muitos amigos da gente, é, porque naquela época era como a gente viveu aqui, esse momento do Covid, muita ignorância, muita desinformação, eu perdi um primo amado, querido, nessa história toda. Então isso tudo deixou marcas, e a expectativa que a gente tinha agora é de poder viver de uma maneira diferente, né? Eu fico aqui, trago alguns questionamentos para, para o Veriano e a Angélica, que é o seguinte, claro que a gente está passando por uma questão de comunicação truncada e há um interesse nesse governo atual de fazer com que a gente fique confuso, com que a gente fique batendo cabeça entre direita e esquerda e perca o fio da meada. O fio da meada de questões fundamentais, né? Ficou evidente que na pandemia a desigualdade é gritante. Ficou evidente na pandemia que a população preta, gay, trans, que a, a população indígena que eu acompanho bem de perto é, onde... ficou completamente abandonada, né? E que numa situação como Covid ou como HIV ou qualquer outra doença que a gente precisa de um sistema único de saúde que era tão eficaz, mas também foi depauperado. Todas as nossas instituições, e eu não tenho ingenuidade de imaginar que foi o acaso, mas é um projeto de destruição mesmo, né? é, foi quebradinho para que a gente chegasse nesse momento eu vi pessoas... Eu sou jornalista, eu sou psicanalista, pessoas que se sentindo amarradas e não achando solução. Né? E, de novo, a gente vê a sociedade civil, grupos é, com solidariedade, saindo dessas amarras, saindo da, do, do racional, acho que indo mais para o coração, partindo para a ação e fazendo coisas. Né? Então, eu perguntaria, como que a gente pode apoiar essa população tão sofrida? Porque a AIDS vem crescendo entre os jovens, entre os idosos, entre a população preta e indígena, muito. Como é que a gente pode é, passar de novo a, a fazer... É, comunicar isso, que é um governo também que nos impede de comunicar, de fazer campanhas públicas é, mais eficientes, como que a gente vai sair, furar essa barreira para valorizar de novo a educação? Porque nós sabemos que dentro das escolas também a educação sexual foi impedida. Como a gente não vai falar de sexo para o jovem? Como é que a gente não vai falar de prevenção? Então, a gente vem sofrendo ataques tão violentos, tão perversos, que a gente precisa realmente achar estratégias que são mais coletivas, comunitárias, sim, nesse momento, mais do que governamentais para achar saídas, né? porque não podemos desistir. Né? O Ailton Krenak fala né? que a população indígena está evitando o fim do mundo há muito tempo. Né? Sim, a gente tem que evitar o fim do mundo, porque o governo atual está fazendo de um tudo para acabar com o mundo né? ou acabar com, com as populações mais é, fragilizadas, como esse absurdo da África agora. Então, é isso, como, de que maneira a gente pode se unir mais e furar esse cerco que é profundamente perverso? Sem dúvida, Veriano e Angélica.
1: Eu vou começar a responder, né, que o Veriano vai passear nessas suas questões. Você levantou aí várias bolas, muitas importantes né, e fundamentais para a gente começar a refletir. É, me parece, viu, Sandra, que a Covid, ela coloca para a gente um, um tema né, até que ponto nós, de fato, estamos dispostos a lutar, dispostos né, e dispostas a lutar por nossa humanidade. Né? Isso é um tema que, na verdade, não é novo, ele é recorrente. Né? eu como mulher negra, né, e como é, resistente, sobrevivente, né, de, de um país altamente racista como o Brasil, é, eu sei que o lombo, né, do negro está tá sendo assim, né, é, é, exposto, né, ao longo, né, de, desses 500 anos de história. Então, é, a questão negra ela vem colocando para o Brasil, né? a questão indígena também, ela vem colocando para o Brasil, a questão quilombola vem colocando para o Brasil, até que ponto, de fato, a gente é, está disposto né, a ser humano, né? a, 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 colocar, a, a colocar a nossa humanidade né, como dispositivo principal das nossas ações. E, é, e aí a gente tem vários elementos né, dentro desse contexto, né? Um deles que explode nessa pandemia é, como uma das lições né, principais é a questão da solidariedade, porque a gente aqui no Rio de Janeiro né, a gente teve uma população é, de favela né, e de comunidades carentes que estão até hoje né, completamente à deriva né, e com as, as aberrações que a gente tem vivendo desse governo que está cada vez mais aprofundando essa nossa crise sanitária, política, econômica, social, né? isso afeta principalmente essa população, porque eles estão lá na ponta, então a fome começa a bater cada vez mais né? entre eles, uhum. e aí a gente é, viu explodir né, a solidariedade entre essas pessoas. né? Então, solidariedade de fato, de eu conheço pessoas que morreram, porque né, foram para as comunidades com cestas básicas. Né? Então, e são cestas básicas que ainda estão sendo distribuídas, mas o interessante é que foram é, ações que partiram das comunidades, porque sai delas se não são elas gritarem por elas mesmas. Né? Então, na verdade, é, a gente tem um contexto né, social que vem sendo agravado, né, ano após ano, mas que a COVID-19, essa pandemia, ela escantara, né, todo esse processo de desigualdade, de racismo. Você falou dos povos indígenas, eu incluo os povos quilombolas também, porque são povos, né, de comunidades tradicionais que ficaram à deriva, né, sem acesso a nada, né? Enfim, então, é, como é que você resgata essa população? Um caminho é a solidariedade e o outro caminho, na minha opinião, é sempre fortalecendo o protagonismo dessas pessoas, porque são essas pessoas que podem falar em nome delas e mais, são essas pessoas que sabem as suas necessidades, que sabem o que elas querem. O veriano fala dessa questão da autonomia, né que é um, um, um valor muito importante né, dentro do contexto da BIA, é, especificamente da prevenção, com o Richard, tem até uma publicação na Bias, que é a Pedagogia da Prevenção, né? que, justamente pegando lá as ideias de Paulo Freire né, para essa questão da educação. Então eu acho que essa educação é uma educação, nós temos muito mais a aprender né, com os povos indígenas, com os povos colombolas, com as comunidades carentes, do que a gente imagina com os povos africanos, né, passando do ponto de vista internacional, do que a gente imagina muito mais aprender, mas para isso a gente precisa descer do nosso pedestal. Eu não vou falar que é meu, porque não é, né? Mas existe um pedestal que ele é branco, que ele é hegemônico, que ele é racista, que ele é fascista. Então você precisa colocar esses pontos, esses, essas questões na mesa para o debate, porque sem, se a gente não avançar e a gente não vai avançar, né, praticamente nada. Né, a, a questão mesmo da, da, da comunicação, das fake news, meu Deus, né, como é, o Veriano trouxe uma empresa né, que se dá o desplante de fazer uma, uma informação, uma desinformação né, e desestabiliza um país, né, uma população, enfim, o que é isso? Mas o mais triste né, é a gente também entender que isso não é novo, né? Essas ações dessas empresas, né, de essas, essas contra-informações, isso tudo já vem sendo assim, forjado nas nossas sociedades há algum tempo. Isso está sendo, é, talvez, esse momento em que a gente tem, principalmente, a internet né, como um dos grandes elementos de disseminação de informação, mas também de desinformação. Então, isso talvez esteja mais é, exposto, né, mais visível agora. Mas eu acho que a grande questão é, isso está visível agora para que a gente possa fazer algo, né? e fazer algo é a partir das nossas mudanças, né? Quando é como, até que ponto nós, cada um de nós aqui presente e que está nos ouvindo no YouTube, até que ponto cada um de nós tem de fato compromisso com essas questões? Até que ponto a gente tem de fato compromisso em mudar esse, essas temáticas? E, é, é, nas nossas vidas, né? Eu estou falando das nossas vidas, porque não adianta só o discurso, né? não adianta só disputar a narrativa se você não coloca isso na sua vida, na sua prática, no seu dia a dia, na sua empresa, né? na, na sua instituição. Né? Então, é isso, né? E, enfim, são muitas questões que você trouxe, só fazendo aí essas reflexões
3: iniciais. Obrigada.
0: Adriano, quer comentar também? Não, é rápido, acho que
2: só em cima do que a Angélica já colocou, que colocou muito bem. Eu acho assim: a gente. O que, a, assim, o que eu aprendi um pouco com o Betinho e o Daniel sobre o a, enfrentamento à AIDS é que a gente enfrenta a, a, a AIDS é falando, né? é conversando, é abrindo, criando espaços de fala como esse que está aqui. Né? E e para que as pessoas se escutem, para que a, o conhecimento circule, para que as ideias, as críticas, as sugestões, as denúncias possam circular e a gente possa abrir né, oportunidades para a solidariedade, como eu acho que aqui é um, é um exercício. Né? É, quem sabe? a gente, Eu não conhecia a nebulosa marginal, mas agora eu estou conhecendo. Então é porque a gente está falando, a gente está se conhecendo, quem sabe o ano que vem a gente faz alguma coisa juntos, né? O que, que pode sair daí? Então, assim, é isso que eu estou colocando. Ah, muito importante a gente é, criar os espaços de fala. Na Bia, eu achei que quando a gente começou com essa história de live, não ia ter ninguém, porque as pessoas não vinham muito para seminários, já, coisas assim. E algumas das lives da Bia sobre AIDS, né, coisa que não já chegaram a ter um número de 100 pessoas, 80, 90, e foram várias, quer dizer, as pessoas iam, queriam, querem, né? ainda estão assim, né? E eu vejo isso também em colegas e lugares que a gente participa, né? É um interesse grande das pessoas em conversarem, em entender e serem ouvidas e colocar questões. Então, acho que é, eu acredito muito né, nessa ideia do, da abertura, de criar espaços de fala, para que a gente possa mobilizar as pessoas né? <risos> e tê-las é, é, no debate, levando a informação. Né? A, a Angélica falou da, da distribuição do nosso material. A gente distribuiu o material, né? acho que foi até mais de 5 mil, se a gente for pensar que alguns tiveram tiragem de 2 mil, acho que pode ter chegado a uns oito. Assim, é, a gente... É, tenta com isso, assim, algo que se fazia muito nos anos 80, né? Que é municiar, subsidiar comunidades, organizações, enfim, para estimulá-las a, a trabalhar, né? A, a, a ter ideia. Não era... É, é, esse material elas acabaram de, a, fazendo atividades, teve ONG, por exemplo, esse serviço também a gente fez. Teve uns que fizeram, assim, uma bibliotecazinha com material, por exemplo, para que a, a, as pessoas da, da comunidade onde estava aquela ONG, ou aquela associação de moradores, pudessem é, pegar o material, né? Alguns não dava para distribuir para todo mundo, mas podiam ler ali, podiam pegar emprestado, outros, outros fizeram feirinhas ou fizeram camelô de prevenção, que é né, é, botar uma barraquinha, distribuir o negócio num evento, sei lá, de primeiro, alguma data dessas, dia de visibilidade lésbica, 28 de junho, qualquer coisa assim, usaram o material também para distribuir. Então, eu acho é pequeno, é muito pouco, mas, assim, gente, o nosso trabalho para reconstruir tudo o que foi destruído não vai ser por uma varinha de condão, não vai ser por uma mágica, né? vai demorar ainda muito tempo, mesmo que a gente consiga eleger, eu acho, pode tomar que eu esteja enganado, eleger um governo progressista o ano que vem, Assim, o estrago dessa dessa gestão atual é muito grande né? para que a gente possa reconstruir. Mas a gente sabe, quem viveu aqui nos anos 80 sabe como era o trabalho de formiguinha, né? mas a gente sabe como conseguir, né? demora, tem um tempo histórico, a gente quer políticas públicas, o, o, o trabalho das comunidades é heróico com as cestas básicas, mas algumas cansaram, nós não podemos, né? nós queremos uma política efetiva de segurança alimentar nesse país, né? e a gente vai ter que fazer isso na política, né? a gente viu agora para fazer esse projeto de lei, né para coisa foi é, é muito exercício, né? É muita pressão, é muita visita a deputado, é muito debate, é muito, é subsidiar, enfim, é um, é um trabalho desgastante, né? Precisamos exigir mudança na filantropia. Não podemos mais. É, a filantropia tem que tem que tem que ter uma política de financiamento mais organizada em relação para enfrentar a Covid e a questão do direito à saúde. São poucas, não tem claro ainda, a Fundação A, B, C, elas precisam também. Né? Eu sei que toma um certo tempo, mas a gente também tem que colocar pressão sobre elas, chamá-las para o debate, que elas têm que incluir, tem que organizar, né? para que as comunidades possam ter um acesso mínimo algum recurso para continuar fazendo esse trabalho, seja da Sexta Base, seja o trabalho de mobilização naquele local. né? Senão, não, não vai. Então, assim, é um trabalho lento, porque muita coisa foi destruída, né? está sendo destruída, ainda vai ser mais, mas gente, as lições, como dizem em espanhol, nadie nos quita lo bailado, né? ninguém nos tira o que nós já dançamos. Então, é, isso aí essa experiência a gente tem. Tomara que a gente fique vivo né, para quando o novo ciclo começar. Eu acredito nisso. Né? Eu, eu, eu não sou muito adepto de uma ideia de história evolutiva que a gente vai sempre passando para estágios melhores do que os anteriores. Eu acho que a vida é por ciclos. A história vem por ciclos, alguns melhores e piores. Agora, a gente tem que conhecer o ciclo anterior né? Guardar esses aprendizados, guardar essas lições para que a gente possa passar para os próximos. É o que a gente vê quais a, a gente tem tantos ensinamentos, tantas ideias como a gente falou aqui, e que a gente vê se repetindo nesse ciclo da Covid agora, né? mas a gente sabe que pode, ter um saber ali, inclusive nas comunidades, sobre como lidar com HIV, com prevenção, que é importante valorizar, conhecer para incidir nesse novo tempo. Né, ruim que a gente está vivendo e fazer com que, pelo menos, apressar que ele acabe e comece outro, né? Então, é, é isso. Mas eu acho que é falando mesmo, a gente tem que falar, eu acredito muito nesse poder da fala, como a Angélica mostrou, o slide silêncio igual à morte, né? Eu acredito muito, né? Tu é psicanalista, sabe? As coisas existem quando elas têm nome, né? Quando elas... Acho que era uma coisa que o Freud falava. Então, é, é, vamos falar, né? Nomear, a linguagem né? Tem, muito, tem muito poder, né? A fala, o conhecimento, né? Então, é isso que eu acho que tem, tem que ter esse caminho.
3: Olha, é preciso nomear. E tem uma coisa tão interessante, se ao mesmo Exatamente. tempo... A internet trouxe a desinformação também, fake news, mas trouxe também a possibilidade da fala e como as pessoas estão tendo oportunidade de falar. né Pessoas que nunca tinham acesso a nada, agora têm. Então, por exemplo, dentro de situações incríveis, né eu tenho amigos indígenas que estão sofrendo ataque, estão com o seu celular na hora e estão denunciando e estão se posicionando. Então, assim, a gente abriu também uma torneirinha maravilhosa que é a fala. A outra coisa que a psicanálise diz é que uma crise é importante para deixar vir à tona e a gente ter a possibilidade de ver melhor. Eu acho que nunca foi tão claro, né? pelo menos para mim, está evidente uma série de coisas tão explícitas. Então, a gente tem a oportunidade de, de fazer muita coisa com isso também, né? E sair da apatia e dessa insensibilidade que antes da pandemia eu acho que estávamos uma população meio drogada, né? No sentido pior da droga, né? Anestesiada insensível à dor que já estava ali evidente, né? Da, das populações mais pobres, né? Não era o um mundo melhor do que agora. Já era ruim, já estava ruim. tá
0: ah, Já estava muito ruim. É, eu não sei se ela quer fazer algum comentário, mas a Ana Melgaço fez um comentário direto dirigido à Angélica, que eu não sei se ela queria falar alguma coisa. Ana, você quer fazer aquele comentário e, 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 e falar um pouco mais? Não conseguimos te ouvir, Ana, agora sei, sim. você
4: está me provocando. Eu estava escrevendo uma coisa aqui para a colega que acabou de falar, que eu gostei muito do que ela falou. Não, eu, eu nem sei o que, que é, é... Eu vou repetir isso, vou ter que ler, desculpa. Vou ter que ler, desculpa. Olha só, o que, que eu escrevi para a Angélica foi o seguinte, eu não sou negra, que, que o certo é falar preta, né? mas eu, eu acho mais bonito negra. O negro para mim é muito intenso. Mas sou uma sobrevivente da ditadura militar. Fui presa política no Doi em 1970. É, em relação a alguma coisa que ela falou, que aí eu estava eu tentando, eu tentei colocar para ela naquele momento o seguinte, é, não necessariamente e para outra colega também né? não necessariamente essa questão da, ou da perseguição ou de você estar no, num outro espaço marginalizado ou você é negro ou você é indígena ou você é pobre é claro que essas essas é, essas pessoas que têm essas características, digamos assim, é, é muito mais... É, é, a gente lida com isso de uma forma assim, mais, mais clara, né? mais evidente, digamos assim. Mas aí, eu não me lembro também, mais, desculpa, gente, qual foi a fala da... Eu, olha, antes de mais nada, eu quero dizer a vocês, Tá? Angélica e Veriano, que eu gostei muito de, da, da, das falas de vocês, eu gostei muito das explanações, eu coloquei, que é meu hábito, eu prefiro ir escrevendo lá, e aí, conforme eu vai, vou sentindo, eu vou escrevendo, eu gostei muito, vocês me apresentaram um trabalho assim, muito interessante, inclusive eu coloquei para o Sérgio que eu quero ver se no próximo ano, né, porque já estamos encerrando este ano, se eu conheço mais de perto o trabalho de vocês e se eu encontro né, em mim assim, alguma qualidade né, que possa realmente é, acrescentar ao trabalho de vocês, que me parece que é um trabalho muito bom. Então, Mas era isso. Que eu estava falando, né? quem são aqueles que nós podemos considerar os marginalizados ou que nós podemos considerar desprestigiados, eu não sei. Eu não sou hoje uma pessoa é, é, desprestigiada, nada disso, nem pensar, gente, não é isso. Né? Eu só quis colocar o seguinte, eu fui presa na ditadura, eu era uma menina, né? era uma menina. Eu, era, eu ainda não tinha 30 anos, né? E fui para o que vocês são todos muito mais jovens do que eu, vocês não têm ideia, né? eu, eu tenho certeza, pelo que eu vi, né? o topia é de vocês, vocês não têm ideia do que, que foi o DOICOD. Hoje em dia eu aponto isso é, pelo seguinte, porque eu acho que precisa ser denunciado, não pode ser esquecido. Né? E a gente vive um, um governo, um tipo de um desgoverno, vou chamar assim, que vive tentando disfarçar, né? assim como em alguns países na, na Europa, alguns grupos tentando é, dizer que não houve o, o to, todo tudo que aconteceu com, com os judeus, digamos assim, né? Que é tudo mentira, né? Então aqui também a gente vive uma situação, e Sérgio, eu tô falando demais, não tô.
0: Não, a gente já está acabando, mas você pode terminar assim de falar.
4: Tá. Então a gente aqui também vive um governo, um desgoverno que tem toda uma intenção também de, de dizer que nada disso existiu. Então eu tomei como uma, um lema hoje em dia, sempre que publicamente eu posso, eu realmente denuncio que houve sim ditadura militar, que houve sim prisões horrorosas, que houve sim assassinatos. Porque é, eu estou com 80 anos, daqui a pouco eu não estou mais aqui. Então, enquanto eu posso, eu vou denunciando. E o que eu havia colocado para a colega é que às vezes você não precisa ter na, no tom da pele, porque eu sou loura, por exemplo, eu era loura de olho azul, não sei. Acho que eu ainda tenho olho azul, né? Mas é... é não é, sabe? É, Algumas pessoas é, sofreram, sofreram nesse país em algum momento é, perseguições e situações de muito injustas, né? E é só isso, mas eu gostei muito, Sérgio, fiquei hipercontente de ter participado. Eu quero já anotei, já falei aí, eu quero conhecer melhor né, esse grupo, né? A Bia, né? eu quero Sim. conhecer melhor para o ano que vem, né? porque também esse ano já está acabando, né? e parabenizar você por ter trazido esses dois colegas e pela apresentação deles, que foi muito boa, muito séria. A gente percebe que são pessoas realmente muito envolvidas com o trabalho delas. Pronto, parei, não Fala vou falar que, mais Ana.
0: Eu queria dizer só mais uma coisa, além de agradecer a você, Ana, porque toda vez eu vi quando você falou isso pela primeira vez publicamente, eu estava lá presente e fiquei emocionado com isso. E uma outra coisa: o, o Veriano e a Angélica, eles não me conhecem, mas eu já os conhecia muito antes da gente se encontrar aqui por uma live. Aliás, eu e o Veriano a gente se encontrou mais vezes, porque ele realmente não vai lembrar de mim, porque a gente nunca foi um pouco próximo. E a Angélica, claro, já conhecia de nome, já tinha visto algumas coisas dela, enfim. Eu queria muito agradecer vocês pela possibilidade de estar aqui, pela contribuição que vocês deram e dizer publicamente que, Veriano, a ideia, assim, a ideia de a gente fazer rede e contato né, a partir de hoje claramente é uma ideia que eu pensei para o ano que vem. Né? Então, eu acho que a Bia é, tem um trabalho que eu sou fã e agora eu acho que a gente pode se aproximar por outros meios, ou seja, de instituição para instituição, a partir dessa live. Eu queria muitíssimo agradecer a vocês, passar de novo a palavra vocês, para vocês, para as considerações finais, né? e agradecer a todo mundo que esteve aqui presente hoje e que está nos assistindo e que vai nos assistir depois né, pela gravação.
1: Bom, é, primeiro, dizer que eu respondi lá para a Ana né minha solidariedade total a essa experiência dolorosa que ela teve e enfim, que muitos né, e muitas pessoas tiveram esse nosso processo histórico. Na verdade, o ser humano né, ele é capaz de muitas crueldades. De fato, você não precisa é, ter a cor da pele, né? amarela né com indígenas ou negra né para você é, ser humano né Nós todos nós somos humanos e é, e essas perseguições e essa, esses, esses momentos históricos né tão dolorosos é, são terríveis são muito difíceis e de fato você não, não tem cor da pele a diferença né, para a cor da pele negra e da pele indígena é que a, a, esse processo histórico ele é contínuo, ele não para. Né? Enfim, então, é uma coisa permanente e ele só vem a piorar. Né? A gente hoje tem um momento aí de genocídio da população negra, da juventude negra em especial, que é gritante. Né? Então, a sociedade está gritando com coisas que, às vezes tornam-se né, invisíveis, mas, é, enfim, isso é uma, também é uma calamidade, né? então, na verdade, é uma junção de calamidades. Né? Então, eu quero, mais uma vez, expressar toda a minha solidariedade. Né? A Ana, gostei muito também de conhecê-la, um prazer imenso. Agradecer mais uma vez né, a oportunidade, né, a Sandra, né, uma amiga querida de muitos anos, ao ah, Sérgio, né, por ter é, falado aí com tanto carinho da Bia. né, a Bia entrou aí também na minha vida mais recentemente, né, na minha história, é, tem sete anos, né, que eu trabalho lá na BIA, e de fato é um, uma coisa que eu faço com muita paixão, com muito amor, não é só um trabalho, né, é, é, é uma coisa que você desenvolve, e, e respeita né pro, é, um, é, um, é uma escola né de respeito né profundo e de humanidade né essa humanidade né que eu falei aqui né a Bia ela transborda dessa humanidade para com as pessoas né e com, seja negras amarelas né gays é, lésbicas enfim seja trans, né? todas as pessoas são é, é, bem-vindas na Abia e acolhidas na Abia, e isso é um exercício né, de humanidade intenso. Então, é, agradeço a oportunidade de estar aqui e é, dizer também que é a primeira vez que eu divido a mesa com o Veriano, foi muito bom, né?
0: <risos> a gente deve isso à Sandra.
2: É que bom, né? Esperamos é, ter mais vezes. É. Eu também só queria agradecer, dizer que eu fico muito contente. Essa é a minha terceira live do dia e, e eu digo até para reforçar essa questão da, da, da fala, né? o pessoal, ah, meu, cansativo. é cansativo. É cansativo fisicamente, mas é muito estimulante. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de poder falar, de poder colocar a minha voz, a minha indignação e poder conhecer né, o Instituto, entrar em contato com o Sérgio lá, triste que não a gente não tenha conversado antes, mas enfim, surgiu essa oportunidade né de conhecer, eu acho que a, a solidariedade, ela sai mesmo desse conhecimento das diferenças é a partir daí, né, então pô, Ana, sabe, total solidariedade também, eu acho que o que tu pode contribuir desde o teu lugar de fala, como a Angélica, como eu, né, dos meus Cada um de nós aqui tem certamente lugares de fala riquíssimos e com é, é, dramas e tragédias é, inomináveis. Né? Isso não está aqui para a gente qualificar nem competir o que é, mas enfim, de encontrar os denominadores comuns que possam levar à construção de uma ponte solidária que venha a enfrentar esses graves problemas que a gente vive, né? que é o autoritarismo, o racismo, colonialismo, imperialismo, tudo isso que a gente sofre tão fortemente nesse país, né? E como diz Angélica, não termina, né? Então, é, é... Mas eu espero que aqui hoje a gente dê um pequeno passo, mas né? Isso fica gravado, eu vou procurar Eita. conhecer mais sobre o Instituto também, e vamos ver, né, Sérgio? Quem sabe aí, Sandra, a gente é, né em alguma outra live, algum seminário, a gente vai Vai, vai vai juntando aí nossos trapinhos, né?
0: Eu vou falar isso publicamente construindo eu... a fala Tá, eu vou falar isso publicamente. Eu já coptei co a Sandra para trabalhar no Instituto, pelo menos ser uma colaboradora do Instituto, e ela é responsável por trazer vocês dois aqui. Então, assim, eu fico tá muito ótimo. feliz da a gente poder ter aproximado. E para quem está nos ouvindo e que vai assistir isso aqui amanhã ou daqui a pouco, para quem vai assistir a gravação, amanhã tem seminário nacional refazendo a prevenção do HIV na quinta década da epidemia HIV e AIDS na BIA. Também vai ser... Totalmente online. Então entrem lá no Instagram da Bia, entrem lá no site. Vocês vão ter todas as informações necessárias, porque é um seminário necessário nesse momento agora que a gente está vivendo. Gente,
3: gratuito, 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 sem isso. dúvida.
2: Tá? Isso
0: tá é okay. para a gente
2: falar mesmo, tá? É para compartilhar, trocar ideias, circular conhecimento. É isso que a gente é um caminho para a gente também andar para reconstrução. E vamos okay. reconstruir. Vamos Não reconstruir, reconstruir. a gente tem muito trabalho. Muito. Vamos
3: continuar falando, usando a nossa Opa, fala, isso a nossa aí. voz.
2: Eu já estou tossindo aqui, hoje é a terceira, tá? já falei demais, estou pior que um papagaio. Então, a pronto. gente
0: agora pode descansar, você vai descansar, a Angélica tem que descansar e tem voo, daqui a pouco ela vai ter que sair de manhã. Gente, é, muito eu obrigado. Você tem
2: seminário amanhã às 10. Você tem
0: seminário amanhã às 10. Isso, gente, muito obrigado, boa noite, obrigado pela presença de vocês. Boa noite, obrigado. Ana, Luiz, Rafael, boa noite para todo mundo e a gente se encontra, Ai, pode é. ter certeza que a gente se encontra.
2: Espero que sim. Vou esperar.
3: Obrigada, gente. Tchau, tchau, um abraço, pessoal aí. gente.
2: Tchau, tchau. Até, Até breve, abraço. boa
3: sorte amanhã.
2: Obrigado, boa noite, Ana, Sandra, Sérgio e todo mundo.